0: 在业余美术班里，我关注起了一个美女，她叫孟子涵。关注美女几乎是每个年轻男人的本能。不过，孟子涵这个美女与众不同，她楚楚可怜，有一种特殊的气质。上课的时候，她总是惊慌失措的到处看，怀里还总是紧紧的抱着她那只黑色的大皮包，不时的朝里面看上一眼。说心里话，班上谁都不会偷她的钱。他的行为有点小家子气，直到那天，我发现了他皮包里的秘密。当时是下午两点，大家都有点昏昏欲睡，包括孟子涵。他微微的眯上眼睛，似乎有点忽略了怀里的皮包。就在这个时候，我看到他的皮包开了一条缝，是自动打开的。之后，一只苍白的小手从包里钻了出来，那只小手指尖细细的。哆嗦着，像是在试探着什么。说时迟，那时快，我还没来得及揉眼睛，就见孟子涵猛地惊醒了过来。他飞快地把那只手塞进了皮包，动作迅速而熟练。之后，他四顾周围，似乎想看看有没有人注意到他的行为，正好迎上了我目瞪口呆的样子。他急忙对我一笑，脸上现出了一朵红晕。我的心乱了起来。从那一刻开始。我开始对孟子涵格外的关注起来，我发现他的皮包果然是有问题的，有好几次里面有手伸出来，都是那颤抖而诡异的姿势，孟子涵都会第一时间把手塞进去，便让别人看不出来。而从他把手塞进皮包的动作来看，绝不可能是皮包里躺了一下婴儿。如果皮包里没有婴儿，而成年人又不可能躺在里面，那么皮包里到底有什么腻？也许有人会叫的梦子涵有点恐怖，并从此离他远远的。但是我不会，因为我的身份是一个恐怖小说写手，我曾经红极一时，创作了很多令人称赞的作品。然而随着其他写手的不断进步，现在我已经快要穷途末路了。我这次来学美术，就是为了给自己的小说配图，以期取得更大的进步。但化学的没怎么样。倒是让我遇到了这个奇怪而恐怖的孟子涵，这不是天赐良机吗？那天下课，我拦住了孟子涵，她漂亮的脸上闪过了一丝惊异之色，想要逃，却被我挡住了去路。我说，你的秘密我观察很久了，不就是包里有只手吗？如果你不肯告诉我真相，我会把这件事宣传出去。毕竟我是个恐怖小说写手，宣传这点事情并不难。但是我相信你肯定不想让别人知道这件事，那么咱们谈谈吧。我软硬兼施，终于让孟子涵屈服了。他带着泪光说：“我就知道这种事情是瞒不过去的，但是没办法，我必须抱着这个皮包，并时时关注包里的手，不然的话。”据孟子涵说，事情是开始于一年前的，他一个人独住，喜爱戏剧，便从网上买了一件戏服。漂亮又便宜，可是从穿上戏服的那天开始，怪事就出现了。那件戏服挂起来的时候，好戏服都不能折叠，总是晃晃悠悠，像是有生命似的。更可怕的是，某天孟子涵一回头，发现戏服的袖口里居然伸出了一只手，那是一只女人纤细的手，似乎试探着在摸索什么。孟子涵一声叫，那只手就缩回去了。这种事情发生了好几次，孟子涵开始联系网店卖家，想要把西服退掉。然而那卖家早就不见了 ，ID 也注销了。孟子涵很害怕，因为随着戏服放在家里的时间一天天的增长，那只手攥出来的频率也越来越高。后来，孟子涵不得不把戏服折起来，这时候也顾不上戏服不能折叠了，塞进一个大皮包里，背着到处走。以免那只手无缘无故的伸出来。孟子涵把故事讲到这里，我不免哈哈,哈哈大笑。当我没有常识吗？如果那衣服那么恐怖，为啥不丢掉它？孟子涵郁闷的摇了摇头。如果能丢掉就好了。我丢过一次，当晚以为安全了，就美美的睡下了。然而午夜的时候，我听到了砰砰的声音，睁开眼睛一看，发现一只苍白而纤细的手。正在敲我的窗玻璃，就是他，他又从袖口里钻了出来，又回来了。更可怕的是，因为我不开窗，那只手居然自己从窗缝里挤了进来，然后他把窗子打开，整件西服就缓缓的飘了进来。你说说，这怎么丢得掉腻？就在孟子涵讲述的时候，黑色的皮包缓缓的开了一条缝，一只手伸了出来，孟子涵飞快的把他摁了进去。脸色金黄，用可怜的目光看着我。让我奇怪的是，这次伸出来的手居然比之前那只手大了一些，但是当时我没太在意，只是为这个故事感到兴奋不已。这难道不是天赐良机吗？我一定要好好利用，我一定能再次红起来。我准备创作一部口录小说，由孟子含亲述，我加以润色，再配上照片，传到网上去。以前的恐怖小说都是假的，但我这是真实发生的，而且还是美女帝亲身经历，大家能不感兴趣？绝对不可能。接下来我就要说服他了。我向孟子涵表示，你这样藏下去也不是办法，我可以帮助你，如果你肯配合我，我的小说一定会吸引到那些非常厉害的捉鬼大师或者驱魔大师。我可以肯定，我的粉丝里就有一批这样的人。到时候他们齐心合力的帮助你，你就有救了，就可以永远的丢掉那个恐怖的皮包了。孟子涵被我说服了，于是他仔细的把一切再次向我复述，然后配合我拍了一张他和皮包的合影照片。问题来了，我们拍照的时候很顺利，但是照片洗印出来之后却全都变了，不知出于什么原因，整张照片变成了黑白两色，画面上孟子涵。的脸模糊，但完全看不清面目，而他怀里的那只皮包更是没法正视。最恐怖的是，在孟子涵的背后居然站着两个鬼影，一男一女，全都飘在半空中。遇到这么诡异的事情，我也很害怕，但这不能阻止我。我觉得只有口述也可以，照片可以后期再补吗？如果不违反相关规定的话，这张恐怖的照片上传之后，效果也许会更好呢。于是，我到网上开了个帖子，先把我即将写成的小说做了一个预告。果然，不仅我的老粉丝前来捧场，还出现了许多新的粉丝，他们都在激烈的讨论，内容大致是围绕此事件的真实性。只有一个人例外，他叫百鬼，从此不夜行。百鬼，从此不夜行，你不知道你正在做一件很危险的事情吗？你居然想指望秀中手！这样的题材来发财，我说有什么不可以吗？百鬼从此不夜行，不知你是否看过一本叫《百鬼夜行》的书，里面介绍了许多古代传统的鬼怪，其中就有袖中手。袖中手其实是自古就有的灵异体，它代表一种执念，是死去的人深深的执念，这是非常危险的啊！我愣了一下，我没看过这本书，但是觉得他说的事情挺吓人的。我、oh, 那又怎么样？他的故事肯定是假的，白鬼从此不夜行。也许故事是假的，但是秀中手是执念，这绝对是真的。有个著名的姐妹替换，你知道吗？那就是秀中手的一种体现。他说的这个故事我有所耳闻，大概是说一对姐妹，姐姐漂亮，妹妹丑。妹妹不知从哪儿听到了一种传言，如果吃了姐姐，就会得到她的美貌。于是妹妹真的那么做了，不过这种吃法是很恐怖的，姐姐不能被杀死，只能在活着的时候吃才有效。所以妹妹把姐姐迷倒之后，在姐姐还有呼吸的情况下，一块块的从她身上把肉割下来吃掉了。白鬼从此不夜行，也许你还不知道吧。后来那个姐姐就变成了一只绣钟手，妹妹变美之后总穿姐姐生前的衣服。而姐姐的手就会突然从袖口里伸出来，我吓了一跳，冷汗从后背渗了出来。这个“白鬼从此不夜行”到底是谁？他为什么告诉我这个故事？“白鬼从此不夜行”向我表明了身份，他是活跃于网络上的一个捉鬼大师，他的存在就是为了“白鬼从此不夜行”。我承认，我有点害怕。作为一个恐怖小说家，我写过的东西无数。但是亲身遇鬼还是第一次，不过我不能半途而废，书的预告已经做出去了，现在收手只会让人笑话，以后也别想出头了。想到这里，我反而坚定了信心，我要更深的挖掘孟子涵身上的题材，让这个故事成为一部经典之作。